0: bonsoir à toutes et à tous nous attendons vos questions sms internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion tout est possible cette phrase lâchée par la porte parole du gouvernement il y a quelques instants illustre bien l'incertitude dans laquelle le vote de dimanche a plongé la macronie le président après trois jours de silence et de consultation donnera peut-être des pistes pour sortir de l'impasse ce soir à 20h une prise de parole solennelle très attendue car on voit encore mal comment ce gouvernement va pouvoir continuer à agir d'union nationale, grande coalition pacte de gouvernement. Les propositions fusent, mais les partenaires potentiels de la majorité ferment la porte pour l'instant à tout rapprochement. La pression se fait plus forte chaque jour sur Elisabeth Borne, avec des ténors de la majorité qui réclament l'air de rien. Un Premier ministre plus politique. Le temps, dans tout cas, d'Emmanuel Macron semble compter, car les urgences économiques s'accumulent, avec notamment des Français qui attendent, eux, des mesures annoncées sur le pouvoir d'achat. Union nationale, coalition, Que peut dire Macron C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro à la une de votre journal L'Introuvable Compromis. On va en parler longuement ce soir. Et puis je cite votre édito, La France Immobile. Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne à la une de votre magazine Macron, hors d'état de nuire. Apparaître demain dans le dernier numéro de Marianne, votre article intitulé Le Chamboule-Tout, vraiment. Claire Gatinois, vous êtes journaliste au service politique du Monde. Je cite votre dernier article. Emmanuel Macron en quête d'une voie de sortie pour gouverner. Grande coalition ou accord au cas par cas Je ne sais pas si on tranchera cette question, mais ce sera évidemment le propos du président ce soir sur le 20 heures, sur une intervention solennelle, je le disais, à 20h. Enfin, Jérôme Jaffray, vous êtes politologue, chercheur associé au sévi À lire sur le site du Figaro, votre interview intitulée « Une transposition électorale du mouvement – Les gilets jaunes, bonsoir à tous les quatre. – Bonsoir. bonsoir. – bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Il parle donc ce soir à 20h, Yves Tréhard, euh, il était évident qu'il devait s'exprimer et s'adresser aux Français. Après trois jours de silence.
1: – Alors il était temps qu'il s'exprime d'abord parce que l'élection a eu dimanche, <coughs> que le coup de tonnerre a éclaté dimanche et qu'en plus maintenant il y a une séquence internationale qui s'ouvre, qui va être très longue puisqu'il est euh, de sommet européen à Bruxelles demain après, il va à un sommet du G7 à Berlin, puis à un sommet de l'OTAN à Madrid en milieu de semaine prochaine. Et il finit par un sommet sur les océans oui. euh, à l'étranger encore euh, en fin de semaine prochaine. Donc Avant là, ça. des petits espaces, si vous voulez, pour nous entretenir et nous dire un peu quelles sont ses intentions euh, qu'on ne connaît pas bien d'ailleurs depuis, je vais dire, depuis la présidentielle, pour dire la vérité. C'est-à-dire Il n'a bah, pas parlé depuis a, Si, si vous êtes capable de me donner le programme qui, vous, qui nous a livré pour l'avenir et pour les cinq ans à venir, euh, vous êtes particulièrement mmh. forte, ce que vous
0: êtes. <rire> vous vous en sortez bien.
1: Voilà. <rire> Alors, qu'est-ce qu'il va dire ce soir Personne ne lit dans le mar de café, je ne sais pas si on a beaucoup d'informations ouais. qui ont qui ont percé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va essayer de rassurer les Français, les Français qui, à sondage, vient de le dire, Elab, okay. euh, dit que sept Français sur dix sont satisfaits de ce qui s'est passé dimanche, c'est-à-dire de, ce, de cette chambre éclatée, de cet hémicycle composite, et donc il est... Probable qui va, ré... qui va quand même dire, voilà, il y a une crise internationale forte avec la guerre en Ukraine, le Covid n'est pas terminé, la crise sanitaire est toujours là, elle revient, elle serait plutôt à revenir. On a une crise économique devant nous, donc restons groupés, restons unis. unis. Ouais. Et euh, les Français, c'est pas l'heure de se diviser. Certes, vous avez fait votre choix, c'est le choix qui vous appartient, je m'accommoderai de ce choix... Je vais faire en ouais. sorte que je réponde à vos attentes avec ce, le choix que les Français ont fait. Euh, et euh, voilà, c'est ce qui risque de dire. Alors c'est après, c'est de se
0: donner du temps On va évoquer ce soir oui, avec vous, grâce temps. à vous, toutes les possibilités, je le disais tout à l'heure très il rapidement. –
1: Il intéresse de donner du temps, pourquoi ouais. Parce qu'en plus, avec tous ces rendez-vous internationaux, il va en profiter. Ces rendez-vous internationaux, ouais. il ne peut pas s'en affranchir. Non, non, mais les Français, je pense, sont, sont des grands… Des, des adultes.
0: Oui, vous avez raison, il, il... ferait armé. On lui a reproché, y compris au sein de son propre camp, euh, de privilégier les séquences internationales alors, au moment même où on attendait notamment va... une première ministre et un gouvernement. – Il va vous emballer
1: ça, il va vous dire, moi j'ai reçu tous les chefs de parti pendant, trois, pendant deux jours, pendant oui. 48 heures, j'ai fait le point. Euh, voilà, alors il va peut-être dire d'autres choses, et peut-être va-t-il dire que… Euh, mais alors là, il prendrait un risque à mon avis, s'il mm-hmm. disait, euh, avec la France raisonnable,
0: – Je vais gouverner avec la France raisonnable ?–
1: Voilà, alors là, à mon avis, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, mais il serait ouais. capable de le dire.
2: –
0: Claire Gatineau, vous
2: dire un mot, allez-y. – Oui, en fait, sans présumer de, de ce que pourrait dire le, le chef de l'État ce soir, je pense qu'effectivement, c'est important qu'il prenne la parole, puisque jusqu'à présent, et depuis le, le second tour de dimanche, en fait, il n'a donné aucun signe pour montrer qu'en fait, il avait compris le message envoyé par les électeurs. –
0: Comment aurait-il pu le faire ?– Pardon,
2: sur Il n'y a, m- a pas eu de remaniement – Il n'y a pas eu de changement de Premier ministre, il n'y a eu aucun signaux en fait, qui permette de dire bah « voilà, euh, j'ai compris euh, le signal envoyé par euh, ces élections législatives, euh, la poussée du Rassemblement national, la poussée de, de la gauche de la NUPES ». Donc c'est important aujourd'hui qu'il prenne la parole euh, pour expliquer qu'il voilà, en fait, a quand même compris le message et je pense effectivement que euh, ce qu'attendent sans doute les Français est aussi une, une, un, un message de, d'humilité en fait, parce que euh, ce qui a été envoyé… Euh, lors de ces élections, en fait, c'est de dire vous n'avez pas finalement le pouvoir absolu. Donc maintenant, il va falloir négocier, il va falloir discuter ce que vous n'avez pas fait lors du premier quinquennat.
3: Et c'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, les Français ont forcé Emmanuel Macron à discuter or on sait que c'est pas vraiment dans sa culture c'est à dire on en a beaucoup parlé ici hein, mais c'est vraiment euh, la décision la verticalité de la décision il a promis pendant toute sa campagne qu'il allait changer de méthode le soir de son élection il dit ce vote m'oblige mais on n'a pas vu de quelle façon encore et quand, quand on se pose la question du temps les français ont déjà énormément attendu c'est à dire qu'ils ont attendu une première ministre pendant trois semaines ils ont attendu un nouveau gouvernement le temps s'est tiré très long alors qu'il y avait toutes les urgences c'est là où c'est là où son discours est très difficile à tenir ce soir parce que S'il parle de la crise en Ukraine, s'il parle des urgences, urgences, euh, lui ne fait pas de politique dans l'urgence. On se souvient, euh, début du premier quinquennat, en 2017, il a parlé lui-même de cavalcade. Là, s'il y a un moment où il faut cavaler et trouver des solutions pour les Français, c'est bien maintenant. Donc, il va avoir du mal demander encore du temps et c'est ça qui est très compliqué dans son allocution de ce soir c'est que trois jours c'est énorme en politique on a vu les nouveaux députés s'installer euh, il y a eu les, vous le disiez à l'instant euh, les français sont heureux euh, de, ce, de cette nouvelle donne démocratique et puis il y a eu un vote il n'y a rien de plus important qu'un vote en démocratie c'est-à-dire que là on n'est pas sur une crise politique un ministre quoi, qui a oui. fait quoi que ce soit ou qui est mis en cause etc là c'est un vote des français alors certes ils sont moins de la moitié à être allés voter mais quand même ils ont voté. Est-ce qu'il peut pas légitimement expliqué qu'il vous laisse laisser
0: le temps justement de voir les responsables des formations politiques ce que vous disiez tout à l'heure euh, Yves Tréa, habituellement après un vote euh, c'est le chef du gouvernement qui prend la parole pas forcément le chef
3: de l'État oui, – mais, Oui, mais on est dans une configuration politique de toute façon où il a fait en sorte d'avoir une première ministre à, à Matignon qui n'est pas un poids politique suffisant pour pouvoir répondre en situation de crise. Donc tout revient, comme d'habitude, à Emmanuel Macron et c'est, et, et c'est vrai que là, dans cette, dans cette situation, oui. euh, chaque, euh, on voit bien sa majorité doute. Il a besoin de parler aux français, oui. mais aussi à aussi sa majorité. Parce qu'il y a un scénario par homme politique aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron. Chacun oui. défend une option On, va, on va en
0: parler et effectivement, il y en a des options. Jérôme Jaffré sur l'intervention solennelle de ce sort. On dit juste sur la forme, même si on l'attend beaucoup sur le fond, qu'il a choisi la formule la plus présidentielle qu'il puisse avoir, c'est-à-dire celle d'une adresse solennelle aux Français à 20h.
4: – Voilà, et vous savez, le Président est engagé dans une construction politique qui est la suite de la victoire extrêmement étriquée de son camp, ou de la quasi-défaite de son camp, dépend comment on lit les choses. L'autre aspect fondamental, c'est la relation qu'il entretient avec les Français. Euh, – Il y a construction politique, c'est avec qui oui. on, aura, on pourra voter les textes à l'Assemblée et éviter des crises politiques permanentes. La relation du président avec les Français, qui a été profondément altérée après l'élection présidentielle, c'est en partie ce qu'il engage ce soir. Et il y avait effectivement urgence. Urgence parce qu'après l'élection, le silence du président interrogeait beaucoup. Alors c'est toujours très difficile à, à très peu de temps avant l'intervention Bien de, sûr. de poser ce que peut dire le président… Oui. Euh, quelques pistes possibles. D'abord, la première chose qu'on attend, c'est prendre acte du suffrage universel qui est notre loi à tous, y compris le président, pour commencer, qui, évidemment, euh, considère l'Assemblée telle qu'elle s'est constituée, telle que l'ont voulu les Français, comme euh, la la façon dont il faut travailler dans les prochaines D'accord. années et donc, déjà, la disparition de Jupiter, de ce point de vue. Il ne pourra plus imposer comme il le faisait les choses. Et rappeler aussi quand même son rôle, son rôle, c'est le bon fonctionnement des institutions. Oui. Euh, et de ce point de vue, il lui revient à lui de veiller à ce qu'il n'y ait pas le blocage, blocage politique, blocage institutionnel et blocage tout court du pays où aucune réforme ne pourrait avoir lieu. Et c'est là, évidemment, me semble-t-il, la piste principale qu'il va... Emprunter. Éviter que ces prochaines années soient des années perdues pour le pays à partir du moment où il y a le risque qu'aucun texte ne puisse être En prêté.
0: considérant, Jérôme Jaffray, que c'est son rôle à lui, au regard de la décision et du choix des Français, de trouver les solutions.
4: – Voilà, absolument. Ouais. Et donc, euh, on, j'imagine, euh, je suppose, faire des difficultés créées par cette situation, une chance pour le pays, et rappeler que son but, c'est d'agir. Et donc, il ne renoncera pas à un certain nombre de grandes réformes qu'il faut faire et qu'il demandera à cette Assemblée, avec les discussions et les négociations qui s'imposeront, le fait de pouvoir les adopter. Bref, arriver à garder, rompre avec Jupiter, mais arriver à montrer que c'est quand même lui qui tient le cap pour le pays, c'est son défi, me semble-t-il, pour ce soir. Vous avez
0: évoqué rapidement sa relation personnelle avec le pays. Euh, c'est pas facile dans un exercice comme celui-ci, euh, c'est quoi De faire amende honorable, de dire je vous ai entendu, je vais changer. Ça a déjà été dit, hein, j'ai changé. – Alors,
4: euh, vous, il l'a dit trop souvent pour continuer éternellement à, à dire oui. cela. Hein. – message. et d'autres
0: avant lui l'avaient fait aussi.
4: – hein. C'est Ce qu'on lui demande, c'est de dire que le message du pays a été entendu. – D'accord. – Et euh, le sondage d'Ellab qu'on citait, euh, 7 Français sur 10, indiquant une satisfaction qu'il n'y ait pas de majorité absolue ouais. pour le camp du Président mais ben, il faut dire, finalement, c'est de nouvelles pratiques, car c'est ce qu'il avait annoncé, de nouvelles pratiques démocratiques et politiques. Eh c'est vrai. Au travail, Il Faisons est contraint
0: le. de le faire, de trouver cette nouvelle méthode Faisons-le par obligé. le vote des Français. Obligé. Il
1: une chose qu'on sait, c'est qu'il ne changera pas de Premier ministre.
0: On va en parler, parce il que il c'est l'a... peut-être provisoire.
1: Elle, a, elle lui a mis sa, 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 sa démission et il l'a confirmé. Oui, donc c'est pas certains, ce n'est
0: pas ce soir qu'il l'annonce. Voilà. Mais ça ne veut c'est pas, pas dire clair. que ce n'est pas dans quelques jours. En tout cas, le président prendra la parole ce soir, vous l'avez compris. Euh, à 20h, après avoir entendu l'ensemble des responsables des principaux partis politiques ces dernières heures, ces derniers jours, une intervention solennelle pour peut-être clarifier. Sa volonté, sa stratégie, toutes les pistes sont évoquées depuis hier, on l'a dit, à une grande coalition contre le gouvernement, même gouvernement d'union nationale comme après-guerre. En Macronie, la pression se fait en tout cas de plus en plus forte sur précisément Elisabeth Borne, la Première ministre. Théomane Val, Juliette Perrault et Anne Maquignon.
5: Il sortira du silence ce soir, après trois jours de casse-tête présidentielle, pour éviter la paralysie institutionnelle. Ballet de voiture, ce matin encore à l'Elysée. Le président continue de sonder opposition et alliés pour tenter de trouver l'introuvable compromis. Une grande coalition, un peu à l'allemande, c'est le souhait formulé par Édouard Philippe.
4: La conséquence logique, me semble-t-il, de ce que disent les Français au moment de l'élection législative, c'est de dire, écoutez, prenez les groupes qui peuvent s'entendre,
5: constituer une majorité, ça ne sera ni le programme entier euh, sur lequel euh, le camp du président de la République s'est engagé, ni évidemment le programme entier de ceux qui n'ont ouais. pas la majorité, mais nous devons trouver l'intersection, si j'ose dire, si j'étais, euh, si j'étais de,
4: devant euh, une classe de jeunes enfants et que je faisais, je dirais que c'est l'intersection euh, des patates, euh, c'est-à-dire l'endroit où, où, où les choses peuvent être mises en commun.
5: Mais au-delà du tableau noir en pratique, qui pour mener à Matignon cet ardu compromis et de la négociation Elisabeth Borne ne convainc plus certains poids lourds qui appellent déjà au changement. Euh,
6: je pense que les temps exigent que le Premier ministre ou la Première ministre soit politique. Qu'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays, mais au contraire les sentiments profonds qui s'expriment dans le peuple.
7: Ça pourrait être vous
6: euh, Le président de la
1: République en décidera. Euh, je, ne, je, je ne suis pas une femme, comme, comme ça ne vous a pas échappé.
5: Hier, Elisabeth Borne a en tout cas été maintenue dans ses fonctions, à la tête d'un gouvernement que le président souhaiterait élargir façon Union Nationale, formule employée par le chef de l'État, notamment devant le communiste Fabien Roussel. Mais à gauche comme à droite, fin de non recevoir, les dernières en date ce matin.
4: Il n'y a pas de nécessité de gouvernement d'Union Nationale, il y a un Parlement, et c'est pas. ces cafés sont très sympathiques évidemment, mais c'est n'est pas... À
8: l'Elysée qu'on doit faire la politique, c'est dans l'hémicycle. Nous ne sommes candidats à aucun arrangement, à aucune combine ou à aucune participation à un gouvernement avec le
5: président de la République. Pendant ce temps à l'Assemblée, c'était le jour de gloire du Rassemblement national.
7: Pardon, pardon, pardon.
5: Entrée triomphale pour Marine Le Pen à la tête des 89 députés RN. Sur la photo, cravate obligatoire pour les hommes, pour une image irréprochable, mais pas question non plus de la moindre main tendue.
6: À quoi ça servirait À prolonger un système qui fait le malheur des Français, à laisser finalement Emmanuel Macron gouverner par le 49-3 Vous savez, la question qui se pose, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron est capable de changer Est-ce qu'il est capable de comprendre qu'on est en République et pas en Macronie Qu'il n'est pas lui-même le programme qu'il doit défendre Que 67 millions de Français ne doivent pas être aux ordres d'un seul homme
5: Dans ce chaudron parlementaire bouillant, chez En Marche, deux postes clés ont animé la journée. Après la défaite de Christophe Castaner, Aurore Berger est élue présidente du groupe des députés, une ancienne de l'UMP, qui aura la tâche de débaucher des alliés.
2: Je tends la main aux Républicains, de droite comme de gauche, pour venir en responsabilité voter ce qui peut changer la vie des gens. Euh, On va avoir un premier texte, souhaité par le Président de la République et sur la question du pouvoir d'achat. Je souhaite qu'on puisse le voter et le voter vite.
5: Mais c'est surtout la présidence de l'Assemblée qui attise les convoitises. Le candidat de la majorité sera désigné dans les minutes qui viennent. Parmi les prétendants, la ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, ou une autre prise à la droite, Eric Werth, qui postule sans phare dans la presse. Le président de l'Assemblée nationale aura un rôle fondamental à jouer. Il est le garant de la qualité des débats et des droits de l'opposition. J'ai la capacité à parler à tout le monde. Parler, le président lui aussi, le fera donc ce soir à 20h, avant de s'envoler pour huit jours de sommet diplomatique, presque une échappatoire.
0: Et cette question de Béatrice en Charente-Maritime, former un gouvernement d'Union nationale est si compliquée, quelles en seraient les conséquences Yves Tréard, alors ça fait partie des pistes, on va les évoquer ce soir, ouais. toutes qui ont été évoquées, visiblement par le président de la République
1: lui-même. Oui, mais alors euh, il faudrait qu'il précise sa philosophie. Il va peut-être le faire ce soir, mm-hmm. parce qu'un gouvernement d'union nationale, si on se réfère à l'histoire, à notre histoire en 1945-46, c'est euh, vraiment l'arc complet. C'est-à-dire qu'on va chercher en 45, euh, en 46, on va, il y a des communistes. Est-ce que là, euh, un gouvernement d'union nationale, est-ce que M- Emmanuel Macron serait prêt à faire cohabiter dans une même équipe? des gens euh, de la France insoumise et des gens du Rassemblement national. Vous avez déjà des gens à l'intérieur de la majorité qui disent il y en a qui ne font pas partie de l'arc républicain, c'est-à-dire que ni la France insoumise ni euh, le Rassemblement national ne sont fréquentable, ça veut dire ça.
0: C'est ce que dit donc, Olivier Véran, qui dit faire le calcul que grâce aux voix du RN, nous passerions un texte que nous ne passerions pas sans eux, voilà. c'est non, ni d'ailleurs avec la France donc,
1: insoumise. Voilà, donc c'est moi, clair. à mon avis, parler de, de, de nationale, ça me paraît très dangereux, mmh. et ça me paraît propre au lieu de, réun- de, de, de rassembler, de diviser. Donc, et, et politiquement, je ne suis pas sûr que ça soit très gagnant. Donc là, il faut qu'ils trouvent une alchimie particulière, il euh, y a plusieurs solutions. Il euh, y a la solution technicienne, Or, Madame, enfin, avec Mme Borne ou sans Mme Borne, oui. qui consiste à aller chercher quelqu'un de l'extérieur qu'on ne connaît peut-être pas, euh, et qui, euh, à l'italienne, si vous voulez, et puis qui arrive à, à rassembler. Vous avez la solution qui est la plus radicale, c'est d'aller chercher, comme le, le, le vote a quand même penché à droite euh, dimanche, c'est d'aller chercher quelqu'un qui puisse tenir la barre et qui euh, arrive à dialoguer avec la droite. – Bruno Le Maire, par exemple, euh, notamment. Mm. Euh, et puis, euh, vous ne je vois, je vois pas t- beaucoup d'autres, d'autres solutions. solutions avec un gouvernement qui serait un gouvernement. Moi, je ne crois pas du tout aux histoires d'union nationale, de, 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 de d'union, gouvernement d'union. Pourtant, nationale, ça, les
0: Français seraient ravis. C'est ça qu'ils disent aussi dans ce de
1: pacte ou de pacte. Non Oui, mais ou de pacte avec euh, les LR par exemple. Les LR ont quel intérêt
0: Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, pardonnez-moi, très Non, mais parce que les gens qui nous regardent toute la journée entendent grande coalition, euh, ça se fait à l'étranger. Oui,
1: oui, mais on n'est pas à l'étranger, c'est ça ça le sujet. (rire) C'est que, euh, effectivement, ça se fait en Italie. Aujourd'hui, en Italie, vous avez un gouvernement où euh, il n'y a que l'extrême droite qui ne figure pas. Tous les autres partis sont là. Euh, et c'est, et c'est, c'est, c'est historique chez eux, c'est-à-dire que de, de tout temps, depuis, la, depuis Mussolini, eh bien on arrive à faire des coalitions. Mais pour cette raison, justement, de ce passé, ouais. de ce passé qui, est, euh, qui a été dramatique pour eux. Euh, c'est, c'est pareil pour l'Allemagne. L'Allemagne est souvent dans des gouvernements de coalition et ça ne les empêche pas Alors. de s'opposer dans des élections. Ce n'est pas, c'est pas tout à fait comme ça chez nous. Ce que dit on va peut-être Tréhard, y Jérôme Jaffré, ce
0: que dit Yves Tréhard, c'est... Il y a plein d'options sur la table, il n'y en a aucune qui est possible, parce qu'il y a des extrêmes et qu'au fond, euh, on ne peut pas avoir de, de gouvernement d'Union nationale en mettant un RN à côté d'un LFI, ça ne marcherait pas. Euh, et, et, et par ailleurs, quand on parle de grande coalition, ce n'est pas la France, ce n'est pas notre mode de fonctionnement et on n'y arrivera pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
4: Écoutez, moi je considère qu'il y a un jeu, un jeu politique. Et dans ce jeu politique, euh, ce que fait le président, c'est de montrer qu'il tend la main largement et que, ouais. que toutes les bonnes volontés peuvent se rassembler. C'est ça. ça, c'est la fonction du président pour dire j'essaye de trouver et d'élargir, et de toutes les bonnes volontés. De, L'Union nationale n'est évidemment pas possible, mais parler d'Union nationale ouais. prépare à l'idée de faire rentrer dans le prochain gouvernement des personnalités et non pas des partis de bord opposés. Car ça n'est pas la même chose si vous faites rentrer une personnalité très marquée à gauche, très marquée écologiste, très marquée à droite dans ce gouvernement, vous envoyez des signaux selon lesquels D'accord. le président a essayé d'élargir, que les forces politiques ne l'ont pas voulu, mais que lui est dans cet état d'esprit. La grande coalition, elle n'est pas possible. Mmh. Et euh, l'objectif profond du président, c'est d'aller vers la petite coalition.
0: C'est quoi, si quoi la différence, dit. pardonnez-moi, entre alors, un gouvernement national et une coalition Très concrètement, alors une qu'est-ce coalition, que ça veut dire c'est
4: une entente entre partis représentés ouais. à l'Assemblée nationale. Pour faire ensemble la majorité, effectivement, et voter les textes, soutenir le gouvernement.
0: Une entente sur une série de de mesures Une entente sur. Plus que cela, c'est
4: même le soutien au gouvernement, normalement, la notion de coalition. On vote la confiance au gouvernement si le gouvernement la demande on refuse de voter la censure pour renverser le gouvernement. D'accord. Mais on peut discuter sur les textes. Ça, c'est une coalition. Euh, Yves Tréhard parlait de l'Allemagne et de l'Italie. On, on connaissait par cœur. À discuter, ouais. La Belgique aussi. La Belgique. À discuter sur les textes, bien entendu. Donc, ce serait la petite coalition. Et derrière ça, il y a l'idée qu'on peut aller un jour vers l'éclatement des Républicains et récupérer une partie des Républicains qui accepterait à terme, et surtout si l'hypothèse Bruno Le Maire envisagée par Yves euh, marchait, mmh. on, on pourrait aller vers l'éclatement des Républicains et récupérer non. parce que... Vous avez une situation, si vous ajoutez aujourd'hui les Républicains ah, ensemble, on en vous avez une large majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc ce genre de choses est dans les têtes évidemment Ce que politique. je
0: retiens aussi de ce que vous nous avez dit, c'est qu'il y a aussi pas mal de postures de la part, de, avec une forme d'habileté hein, politique, de dire on tend la main, nous on veut co-construire, euh, on vous tend les bras aux uns et aux autres et vous êtes ceux qui vont choisir le, le blocage. Il y a aussi cette volonté sans doute de la part euh, d'Emmanuel Macron dans, dans ces quelques temps avant qu'il prenne sa décision et qu'il s'exprime ce soir. Cette phrase de Clément Beaune, je ne résiste pas, euh, euh, ministre chargé des Affaires européennes, c'est dans le point aujourd'hui, il dit c'est comme si les électeurs nous avaient fait livrer un meuble qui est en kit, qu'il fallait qu'on invente le mode d'emploi. C'est, pas mal.
2: c'est ça, c'est pas mal. Oui, tout à fait, et, et surtout en fait là, c'est, c'est tout le jeu de, de ce moment, en fait, de ce moment euh, assez inédit, euh, d'arriver à trouver euh, quel meuble finalement on veut construire avec ce que les électeurs nous ont donné. Donc euh, vous parliez tout à l'heure de la coalition, il euh, y a une solution qui est euh, sans doute la plus confortable en fait pour le gouvernement, qui est d'aller piocher dans la réserve de députés de LR pour avoir construit une espèce de pacte stable, ce qu'on appelle mmh. une, une majorité stable et solide, qui permettrait de, de, de laisser le, le pays avancer. Mais qui a un énorme inconvénient, et vous citiez tout à l'heure Clément Beaune, qui appartient à l'aile gauche C'est ça. Euh, de, de la Macronie. Euh, c'est-à-dire que si on résume Emmanuel Macron, euh, la majorité à Emmanuel Macron plus euh, LR, euh, tout d'un coup, on crante euh, le, le camp présidentiel sur la droite. Ça veut dire que... Tout d'un coup, on sort de l'ambiguïté, du « en même temps et, », euh, et le parti de, d'Emmanuel Macron, ensemble, devient un parti de centre-droit. Ah – mais Alors là, du coup, c'est compliqué, c'est-à-dire
0: qu'on ne peut pas à un moment donné dire « il va falloir répondre au scrutin euh, et à ce qu'ont exprimé les Français » et peut-être choisir un cap clair politique avec peut-être une autre figure de gouvernement, vous le disiez tout à l'heure, un Premier ministre ou un Premier ministre de droite, et dire « je veux garder euh, le, en même temps ça, », ça, c'est
2: un numéro d'équilibriste. Hein. – C'est un numéro d'équilibriste, donc a, sinon il y a une autre solution, vous parliez tout à l'heure de « petit » petite coalition, oui. c'est-à-dire d'aller piocher un petit peu chez LR, ouais, un petit ça. peu chez, euh, au sein de la gauche, pour permettre justement de, euh, de discuter des textes et d'entendre un peu toutes les sensibilités. Et ce qui est finalement sans doute peut-être le message que les Français ont envoyé lors de ces, euh, de ces élections, c'est-à-dire de, 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 d'écouter finalement tous les blocs.
0: Quoi. Mmh. – C'est vrai que c'est toujours un fantasme des Français hein, de se dire quand on était dans un moment euh, bipartisan et il faudrait mettre les bonnes volontés de, de, de part et d'autre et d'arriver à ce gouvernement d'union nationale, on voit bien que c'est sur, sur le papier… Euh, – Complètement c'est illusoire. – C'est compli- compliqué à mettre en place. – illusoire, c'était le –
2: Peut-être, on va juste ouais. laisser ouais. finir clairement Non, elle, non elle, juste, je, euh, je, je trouve ça très intéressant finalement de voir un peu le, le paradoxe de ces deux campagnes présidentielles et législatives qui ont quand même été d'une grande violence euh, ponctué d'invectives. Oui. Bah voilà. Et là, on arrive tout d'un coup et les électeurs disent « Vous mettez tous autour de la table et vous discutez. Mm-hmm. » Donc, euh, on passe à autre chose maintenant. <rire>
3: Mais ce qui est terrible, c'est que c'était le message d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, c'est ouais. comme Alain Juppé, c'était de dire on coupe les deux bouts de l'omelette et, on, et ensemble, on travaille avec le centre-droit et le centre-gauche, et puis on laisse de côté ceux qui ne peuvent pas travailler avec nous. Et donc là, la difficulté, quand on entend parler d'Union nationale, quand on entend parler de coalition, c'est que finalement, il y a un passif, il y a un passé ou un passif. C'est-à-dire qu'il a été président déjà pendant 5 ans, euh, il a déjà fait des débauchages individuels, il a déjà fonctionné de cette façon-là. Et surtout, il a laissé l'opposition complètement de côté. Et pour lui, c'était quoi les LR avant, euh, avant 2022, avant... qui commence à les considérer maintenant C'était un vivier dans lequel on pouvait aller piocher, dans lequel on pouvait aller débaucher, mais certainement pas des gens avec qui on songeait à discuter, parce que les LR l'ont réclamé à de multiples reprises. D'ailleurs, c'est ce que voulait Nicolas Sarkozy, avant la présidentielle, il voulait qu'il y a un accord de coalition entre toute une partie des LR et Emmanuel Macron. Et la réponse a été, merci mais non merci, ouais. euh, on continue, euh, je suis candidat, je n'ai, pas besoin de, je n'ai pas besoin de vous, en gros, mais j'ai besoin de quelques figures. Et donc, la dernière, il faut se souvenir que le dernier épisode, c'est quand même qu'Emmanuel Macron est allé chercher le président du groupe LR à l'Assemblée, c'est-à-dire Damien Abad, ouais. et de le nommer au gouvernement comme ministre des Solidarités. Donc, il y a un passif très très important avec la droite et CLR euh, c'est des jeunes députés euh, qui sont euh, qui sont quelque part euh, en, en défense de leur euh, de leur existence politique ils vont pas céder facilement ils finiront peut-être par céder mais en tout cas dans un premier temps c'est ça va être compliqué re- alors prendre. on, on non, vous avez envie de parler des LR bien justement on va y aller
0: euh, non non et non euh, la direction des LR ferme la porte pour l'instant à toutes les options avec la certitude que les Français ont élu des députés de droite pour s'opposer à Emmanuel Macron. Macron. Mais au sein du parti de droite, certaines voix se font entendre pour réclamer tout de même un rapprochement avec la majorité. Julien Lonnet, Alexandre Malaisson et David Le Marchand.
6: Ils affichent un sourire malgré la perte de nombreux députés par rapport à la précédente mandature. Ce matin à l'Assemblée, photo de famille pour les Républicains et désignation de leur chef de file, c'est Olivier Marlex qui se retrouve à la tête d'un groupe affaibli plus que 61 élus en position d'arbitre.
5: On n'est pas là pour bloquer, mais on n'est pas à vendre. Vous
4: vous retrouvez au centre
8: du
5: jeu, finalement Écoutez, rien ne se fera sans LR à l'Assemblée. Et au Sénat, on a la majorité.
6: Lundi, au lendemain du second tour des législatives, conseil stratégique au siège des Républicains. Une grande question, les députés l'air vont-ils devenir des alliés de circonstance pour Emmanuel Macron
4: Emmanuel
1: Macron, par son cynisme, son immobilisme, son impuissance à agir, a transformé euh, la 5 République en 4ème République. Euh, nous ne serons pas, et en tout cas je ne serai pas,
5: euh, une des routes de secours de ce pouvoir.
6: Refuser d'être la béquille d'une majorité présidentielle fragilisée, telle est donc la ligne politique retenue lors de ce conseil stratégique.
1: La position est très claire. Nous sommes dans dans l'opposition, dans l'opposition au au gouvernement et à Emmanuel Macron que nous avons combattu pendant ces ces élections législatives euh, et et nous resterons bien évidemment sur cette ligne. Donc il n'est pas question euh, ni de pacte, ni de coalition, ni d'accord de quelque nature que ce soit.
6: Le propos se veut sans aucune ambiguïté car quelques voix dissonantes se sont faites entendre comme celle de Jean-François Copé, ancien chef de famille favorable à un pacte de gouvernement.
1: Sur la sécurité, sur les questions de laïcité qui sont menacées, sur les questions de finances publiques, de réforme de l'État, la droite, elle a une culture, elle a une, un ADN sur lequel, on le voit bien, il y a une valeur ajoutée fantastique pour les Français. Et c'est cette question qui doit être euh, tranchée par les Républicains. C'est une forme de de cohabitation avec un peu plus de points communs euh, sur le plan idéologique que euh, Jacques Chirac n'en avait avec François Mitterrand.
6: Macron compatible, c'est aussi le cas de Nicolas Sarkozy qui n'a pas soutenu Valérie Pécresse à la présidentielle. Chez les Républicains, il n'y a plus aucun état d'âme à tirer un trait sur cette
5: figure tutélaire. Il a fait ainsi le choix de quitter sa famille politique. Je le regrette, la page est tournée.
6: En attendant, du côté des 61 députés LR, il faut se remettre au travail. Aurélien Pradier réélu sans difficulté dans le lot, a du pain sur la planche, au palais Bourbon
8: et en dehors. C'est moins pire que ce qu'on nous avait annoncé sûrement, mais euh, mais tout est à faire ou à refaire. On a été quelques-uns à sortir des flammes, on a quelques reconquêtes et c'est très bien mais ça ne doit pas nous faire oublier qu'on a paumé les présidentielles à moins de 5% et qu'on ne parle plus à personne.
6: Petit moral pour un parti qui cherche désespérément un nouveau souffle et un leadership. Faut-il par exemple se ranger derrière l'aile droite incarnée par Éric Ciotti ou Laurent Vauquier La jeune garde a son idée.
8: Donc le, le vrai chemin pour moi, ce n'est pas la question identitaire, elle est importante, mais pour moi ce n'est pas le cap. Le cap c'est de redevenir une droite populaire. Comment est-ce qu'on parle d'écologie Comment est-ce qu'on parle de dignité, du du travailleur modeste, euh, de l'ouvrier, de celui qui habite dans un quartier Comment on reparle d'immigration autrement que... euh, en stigmatisant ceux qui n'auraient pas le bon prénom Comment est-ce qu'on reparle de l'ascenseur social
6: Christian Jacob, à la tête du parti depuis 2019, n'a pas prévu de nouveau mandat. Les élections pour le remplacer devraient avoir lieu fin octobre, début novembre
0: on voit bien que ça va être compliqué pour euh, les Républicains et on va y revenir qu'ils sont assez divisés sur la stratégie à avoir hein, vis-à-vis de, euh, de La République En Marche et, et du gouvernement. Cette question de Pierre dans la Nièvre, les programmes LR et LREM sont extrêmement compatibles, ne peuvent-ils pas s'entendre et laisser les vociférations stériles aux extrêmes Soissi
3: Kemener. C'est en fait, pendant la campagne, on s'en souvient, quand Emmanuel Macron présente son projet, retraite à 65 ans, etc., les LR crient au pire ils disent, il nous a tout volé, il nous a tout pris, Emmanuel Macron. Et donc, ça devient très difficile aujourd'hui, pour des députés de LR, de dire, nous n'avons rien en commun avec ce président de la République. Donc finalement, leur différence, c'est quoi C'est la méthode, c'est la discussion, c'est la façon d'envisager la démocratie. Et donc finalement, ce que, si on écoute bien ce que disent tous ces jeunes députés, ils disent, considérez-nous. Considérer la vie parlementaire, considérer voilà. notre histoire politique, parce que nous, on a une histoire politique qui est longue, alors que vous, on ne sait pas bien si vous vous réclamez euh, de Valérie Giscard d'Estaing, d'où, d'où venez-vous, euh, monsieur Macron Et Donc, ils ont l'impression. En fait, c'est un peu la revanche de 2017 qui est en train de se jouer, même si, évidemment, les LR, bon, ils sont une soixantaine, hein, ils ne peuvent pas bloquer l'Assemblée nationale, mais en revanche, ils peuvent empêcher, effectivement, Emmanuel Macron d'avancer dès le début de son quinquennat. Alors, même si toutes les lois qui vont arriver ne sont pas des lois pour les LR, mais il était intéressant d'entendre qu'a dit Stanislas Guérini, qui est le patron de La République En Marche, dimanche soir. Il commence à parler des textes sur lesquels il pourra travailler avec les uns et les autres. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit « sécurité, écologie ». Et donc, il commence à faire un premier clin d'œil au LR en leur disant « on va vous préparer quelque chose, hein, c'est ce qui se murmure. on n'a pas le texte pour l'instant, on ne sait pas quand ce sera, mais on va parler de sécurité, là vous serez content, donc vous pourrez éventuellement voter, et puis en même temps, il y aura des sujets, les sujets écologiques, et peut-être qu'on ira chercher, non pas la France insoumise, mais on voit bien, beaucoup parlent du Parti socialiste, parce que beaucoup de marcheurs viennent du Parti socialiste, ils ont regardé avec grand intérêt ce qui s'était passé cette semaine, c'est-à-dire que les écologistes, les communistes, euh, la France insoumise, et, euh, et les communistes ont refusé de faire un, groupe, un seul groupe ensemble. Donc ils pensent déjà qu'ils vont pouvoir aller à la découpe de ce côté-là de l'Assemblée. Mais en attendant, c'est vrai que la question, on l'a posée tout à l'heure, c'est qui pour gérer tout ça Parce que ça ne peut pas être le président de la République pendant 5 ans. – Déjà, il ne va premier... pas à l'Assemblée. – Voilà, donc il faut, il faut un Premier ministre et la question, et c'est là où on va voir si Emmanuel Macron s'est remanié ou pas parce que finalement les, les, ceux qui sont proches de lui disent mais il ne veut pas changer Elisabeth Borne pour l'instant, il veut qu'elle reste parce qu'elle correspond à ce qu'il envisage dans la relation entre les deux têtes de l'exécutif, entre un président de la République, ce qu'avait dit d'ailleurs Édouard Philippe qui a un peu tendance à trop vouloir gouverner et oui. pas seulement présider et une première ministre, super collaboratrice. Euh, c'est pour ça qu'on a entendu
0: tout à l'heure, je voudrais qu'on vienne sur sa phrase de, de François Bayrou qui disait il, c'est, le moment est venu euh, d'avoir un premier ministre ministre très politique. Quand il dit ça, peut-être pense-t-il à lui, votre avis, Claire Gatinois. En tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il euh, va falloir quelqu'un qui aille faire ce, ce point de croix, ce tricot très précis à l'Assemblée pour prendre un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Oui, alors
2: je pense qu'effectivement, euh, François Béroux rêve sans doute euh, du poste et il n'est pas le seul. Et qui euh, en rêve, d'ailleurs euh, Bruno Le Maire, euh, apparemment Gérald Darmanin. Enfin, il y en a beaucoup qui, euh, qui grattent à la porte mmh. et, euh, et, et ça se comprend parce qu'on... – En ce moment, finalement, on sort un peu de l'hyper-présidentialisme. On arrive à un moment où le Premier ministre, qui était devenu euh, un collaborateur, euh, finalement prend toute son importance. Et comme le disait François Béroud, il faut effectivement arriver à parler, à discuter, à négocier. Euh, en fait, le, le, le job reprend finalement un peu de, un peu de chair. Et, euh, et tout à l'heure, vous disiez, euh, Soazic, en fait il faut il faut discuter avec les LR et, euh, et qui sont eux-mêmes extrêmement politiques et la discussion est facile elle ne sera pas technique elle sera très politique, parce que qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent de la considération, finalement, ils veulent sauver la face, ça fait dix ans qu'ils sont dans l'opposition, ils, ils, ils veulent changer de, de d'échelle. – C'est-à-dire qu'ils veulent passer des textes, on a entendu aussi cette expression contrat de gouvernement,
0: il y a certains LR qu'on a entendu tout à l'heure, il y avait Jean-François Copé qui dit qu'il faut rentrer dans une forme de cohabitation, il faut qu'on arrive avec des textes, avec lui aussi, peut-être pense au poste de Premier ministre ou, ou autre, je ne sais pas. En tout cas, il y a une partie des, des LR qui assume de dire, ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy aussi, il faut un contrat de gouvernement. Il faut y aller, on n'a pas le choix. Ils veulent
2: donner le sentiment finalement d'être eux aussi un petit peu aux manettes, quoi, de ne plus être uniquement dans l'opposition et de de commencer à montrer que ben, finalement, eux aussi, ils peuvent gouverner, ils sont capables de gouverner, ils sont capables de s'imposer.
1: Ce ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que quelle que soit euh, la sensibilité des députés, ou pas d'ailleurs, parce que Jean-François Copé n'est plus député, LR, à l'intérieur de la famille LR, on ne veut pas être ceux qui pourraient être accusés de blocage.
0: D'accord. On
1: est responsable. On est responsable, on est dans l'arc républicain, nous. Et on est responsable, pourquoi Parce qu'on veut gagner en 2027. Et vous ne pouvez pas gagner en 2027 si vous êtes responsable du chaos, et pardon de ce terme, de la chianlie en France. Ce n'est pas possible. Et donc, euh, comme en plus il va y avoir une crise économique c'est quasiment, enfin tous les économistes vous le disent, avec une inflation qui va être très forte à la rentrée, avec euh, des taux d'intérêt qui vont remonter, avec probablement du chômage qui va revenir, euh, euh, il faut que euh, la France fonctionne, il faut que ça marche, il faut que la, la protection de euh, notre modèle social, eh bien, il soit en mesure d'apporter des solutions. Et les Républicains ne peuvent pas être ceux qui disent, ben non, nous... Euh, on, est, euh, on est en dehors de, de tout ça. Et moi, je crois que, en, euh, hors du pacte républicain auquel je ne crois pas beaucoup, je crois qu'il y a moyen d'avoir des majorités d'idées sur certains sujets. Euh, on va le voir très vite d'ailleurs, hein, puisque euh, vous savez, il y a euh, au mois de juillet, normalement, la loi euh, anti-inflation, justement, le correctif budgétaire en fait qui va arriver. Et là, on va très vite voir si euh, les Républicains sont sur la même longueur d'onde que la majorité présidentielle, ce qui, ce qui est le cas. À mon avis, c'est le cas. Euh, et, et donc là, ça va être intéressant. Mais je crois que les Républicains, euh, ils ont une revanche à prendre sur leurs aînés, c'est-à-dire les Pradier, les Dumont, tous ces. La
0: jeune génération
1: Cette génération-là, ils en ont après, euh, bah, en fait, Sarkozy et son entourage, parce qu'ils estiment qu'ils ont occupé le terrain trop longtemps. Et donc, il les renvoie à leurs chères études. – Là, il ne plus... joue...
0: joue plus aucun rôle, Nicolas Sarkozy, dans cette période-là – Non, non,
1: non, là, il, est un peu... là, il a été… Ben non, Parce qu'en plus, il y a eu quelques actes pendant la campagne qui n'ont pas beaucoup plu, si vous voulez, notamment pour l'élection du 17e arrondissement, quand il n'a pas soutenu euh, la, députée, la, la députée sortante LR contre euh, une candidate l'ARM. de la REM. Donc, il y a, y, a, y a ça, et puis il y a le fait aussi… Et ils ont dans le sentiment, quand vous écoutez Pradier, c'est que qu'est-ce qui s'est Aurélien passé Pradier, député, Aurélien du Lot. Pradier, député du Lot. qu'est-ce qui s'est passé à la droite républicaine, tout comme chez les P... le PS, d'ailleurs il le ouais. dit. On a perdu le peuple. On a ouais. perdu le peuple. Ouais. Donc on... c'est très bien les histoires identitaires, c'est très bien la sécurité, il faut ouais. s'en occuper. Mais. Il faut faire du social. Genre,
0: il faut peut-être, dit-il, faire du social. En tout cas, euh, ce que suggé- suggérait la question qui nous était posée tout à l'heure, c'est sur le fond, ça va être très difficile de défendre une singularité euh, quand Emmanuel Macron ou euh, son premier ministre ou sa première ministre tendra la main en disant la retraite à 65 ans, vous êtes d'accord comment, euh, comment est-ce que vous réagissez il a, il a la possibilité de mettre un coin euh, dans ce groupe LR pour arriver à détacher euh, quelques individualités, à votre avis, Jérôme jaffré
4: Écoutez, quelques quelques remarques complémentaires. D'abord, on parle d'un Premier ministre capable, Swazik le disait, un Premier ministre capable de parler au LR, je ne pense pas que François Bayrou soit le mieux placé pour cet exercice.
0: – Il a pas que des amis. – Il y a
4: un contentieux ouais, extrêmement fort entre les Républicains et François Bayrou, qui donc à la fois réclame un Premier ministre très politique et probablement ne correspond pas à la situation parfaite, ce qui du coup d'ailleurs fait qu'il parle sans son propre intérêt et sans viser pour lui-même la place peut-être, hein, on peut rêver. Euh, il y a un message très fort chez les députés des Républicains, hein, très fort, nous ne sommes pas chez Macron. Nous ne sommes pas chez Macron, ça c'est leur message capital et essentiel pour eux aujourd'hui compte tenu du fait qu'il n'y a pas la majorité pour ensemble, absolue à l'Assemblée nationale et qu'il y aurait la majorité absolue avec les Républicains. Donc pas de confusion, nous ne sommes pas dans la majorité. Nous ne sommes pas dans la majorité parce que nous avons fait une campagne législative en opposition à Macron, parce que nous avons eu un candidat macroniste contre nous dans la circonscription, parce que nous avons dû battre ce candidat macroniste dans la circonscription, et vous voudriez que le lendemain, on trouve toutes les ouais. qualités de la terre à Macron. – Ce
0: serait trahir leurs électeurs
4: ?– En tout cas, ça ce dites. serait totalement incompris oui. de leurs D'accord. électeurs, et je dirais d'une part qu'ils perdraient le peu de base électorale qui leur reste, il faut bien dire, sans apporter d'ailleurs grand-chose aux macronistes eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas chez Macron, d'autant plus qu'ils ont souvent dans leur circonscription le rassemblement national oui. au basque. C'est-à-dire que ils sont devant le Rassemblement national, ces députés qui ont été élus par définition, mais prenons par exemple la quatrième circonscription de Seine-et-Marne, de Christian Jacob, il ne se représentait pas, mais il était suppléant de la candidate qu'il a réussi à faire élire, mais qui a été élue avec seulement au second tour contre une candidate, un candidat du Rassemblement national avec seulement 800 voix d'avance. C'est-à-dire que si c'est mal visé par les Républicains, s'il y a une dissolution à contre-temps, etc., tous ces députés ouais. seront balayés par leur rassemblement national. Ils ont ça en tête. Et dernier élément, le risque pour ce groupe des Républicains, c'est après avoir bien fixé sa position, on n'est pas chez Macron, on ne veut pas bloquer, comme vous l'avez souligné mmh. très justement, c'est devenir un grand parti abstentionniste à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire <rire> que les textes passeront Mais... si les Républicains s'abstiennent. Parce que si j'ajoute, et ça il faut que nos téléspectateurs le sachent, ouais. parce que c'est l'arithmétique parlementaire fondamentale des, de oui. toute cette mandature. lonu qui restera malgré tout uni et le Rassemblement national égale en gros 230 députés. Ensemble, la majorité présidentielle en gros égale 250 députés. Donc tout texte est voté par 250 contre 230, à supposer oui. que oui. tout le monde soit cohérent et uni, si les Républicains ne oui. votent pas contre le texte oui. du gouvernement. – On
0: va leur demander de s'abstenir.
4: – S'ils s'abstiennent, ben, ils diront ils diront très souvent, parce que les Républicains, ils ne veulent pas aller à la dissolution non plus. Trop tôt, à un mauvais moment, qui les ferait battre, etc. Donc ils veulent tenir les macronistes euh, au bout de leur fusil le plus longtemps possible. C'est ça leur but profond. Et ben ils diront, nous avons cinq amendements à déposer, le gouvernement, fondamentaux pour euh, le oui. texte. Le gouvernement dira, on ne peut en prendre que deux sur les cinq que vous dites. Mmh. Ben, nous n'avons qu'à moitié satisfaction. Dans On ces s'abstient. conditions, nous finirons par nous abstenir parce que vous avez fait un effort.
0: Bah, mais le voilà infilisant. le point de passage. Voilà, hum. voilà l'affaire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va, et se, et
4: passer. Ça que ça va se passer. Certainement. Ce sera ah oui, ça, oui. le point de passage de, de, de la
0: Macronie, du c'est... gouvernement Ce sera c'est... de dire, au fond, on va euh, travailler pour que euh, le groupe peut... LR, comme vous l'expliquez parfaitement, s'abstienne sur les textes les plus Tout simplement faciles.
1: qu'il trouve la tête de gondole, c'est-à-dire le Premier ministre.
0: Donc il faut la changer, la Première ministre. Bah,
1: pour faire ce que moins Attention, la fonction fait parfois l'homme ou la femme. Il hein. ne faut pas lui faire de procès euh, oui jusqu'à, euh, présent, euh,
4: jusqu'à présent, on ne l'a pas vu exagérément. Bon,
1: exactement. Mm. Donc, il euh, y a des chances pour que, effectivement, ça soit... Euh... –
0: Mais ça veut dire, dans cette optique-là, de prendre plutôt une première ministre, ça fait beaucoup de politique fiction, enfin c'est comme ça aussi que ça doit se passer peut-être dans la tête d'Emmanuel Macron et de ses conseillers, <rire> euh, plutôt première Premier ministre ou une Première ministre euh, qui appartient de de à,
3: à la droite. Oui, mais Emmanuel Macron s'est mis dans un piège, c'est-à-dire que il a choisi Elisabeth Borne en disant bien qu'il choisissait une femme. Et donc là, ça va être très compliqué de dire, au bout d'un mois, le, 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 le précédent record, c'était Édith Cresson, 11 mois, et c'est d'ailleurs, les proches d'Emmanuel Macron le disaient dès dimanche soir. Comment dire à une dame qu'on a choisi, une politique qu'on a choisie pour être... Parce aussi parce qu'elle était une femme et que c'était, c'était une forme de révolution, c'est ce qu'Emmanuel Macron avait promis depuis longtemps, qu'au bout d'un mois, il euh, y a une erreur de casting, euh, que la situation est nouvelle. Alors On a une, une, une situation politique qui Après. a changé. Euh, – faut... Avec une femme qui a été élue à la présidente du groupe euh, Larem, Larem. Euh, aujourd'hui,
0: Aurore Berger, oui, et, et puis c'est... une femme peut-être qui va arriver au perchoir, euh, puisque c'est le sujet, de, de c'est demain, hein, je crois, l'élection Alors... au perchoir, c'est ça ?– oui. Alors,
3: ce, ce... C'est le, le, la
0: présidence de l'Assemblée
3: nationale. Ouais. – Effectivement, Effectivement, il va falloir qu'ils construisent un discours autour de ça, mais qu'ils expliquent en tout cas beaucoup plus que si ça avait été un autre Premier ministre, si ça avait été un homme, pourquoi Elisabeth Borne ne peut pas rester à Matignon Parce qu'évidemment, on pense bien qu'il y a toute une partie de la NUPES, par exemple, qui va dire, regardez le sort que ce quinquennat qu'Emmanuel Macron réserve aux femmes. Et c'est pour ça qu'on a vu Catherine Vautrin, qui était… Une autre femme qui était pressentie pour le poste et qui est issue de la droite, on l'a vu ressortir dans une interview à Libération cette semaine, manière de dire, je suis prête, je suis là, et, et je pourrais éventuellement faire office. Mais on voit bien que là... On est dans un temps politique tellement tourmenté que s'il va chercher un autre Premier ministre, il faut quelqu'un d'expérience, qui connaisse. Alors, elle connaît l'Assemblée nationale, Catherine Vautrin, mais quelqu'un qui a un gros poids politique euh, à Matinon. Et donc, il faut, accepter, il faut qu'Emmanuel Macron accepte de partager le pouvoir et, d'une certaine façon, d'entrer en cohabitation avec son Premier ministre. Si on revient sur ce qu'on va appeler la solution Jérôme Jaffré, oh. euh, <rire> si
0: on revient sur cette hypothèse-là, pourquoi ça ne serait pas possible de le faire avec les écologistes et une partie euh, des socialistes euh, ça. qui peuvent être mis dans le camp des, des, des responsables par Emmanuel Macron et des raisonnables.
4: – Vous avez tout à fait raison, c'est ce qui serait l'idéal. Et là, ça nous permettrait de rester, Claire Gatineau en parlait tout à l'heure, dans le dépassement, euh, on est aussi un peu vers la gauche et pas seulement vers la Cherchez droite. – Chercher
0: des abstentionnistes de part et d'autre.
4: Voilà, mais il euh, y, y a la NUP, et la NUP, il euh, y a une férule de la nupe. Ces députés viennent d'être élus dans le cadre d'une alliance assez stricte. Et alors, c'est le charme de la politique est dans les détails, souvent. Par exemple, pour ces députés écologistes qui arrivent à l'Assemblée nationale, oui. donc c'est Jean-Luc Mélenchon et Manuel Mompard, la France Insoumise, qui ont choisi les circonscriptions où ils sont élus. Et j'ai noté que c'était souvent des circonscriptions très, très à gauche. Euh, ils ne sont tiens. pas élus n'importe où, les ouais. écologistes Julien Bayou, ouais. Efsas, ouais. Sandrine Rousseau. Ça veut dire
0: qu'ils sont tenus par la France bah, S'ils veulent se faire maintenant.
4: réélire, euh, il faut qu'ils restent très à gauche. Quant aux socialistes, il y a une ouais. bataille politique au sein du Parti ouais. socialiste qui fait que si Olivier Faure commence maintenant à accepter de céder un peu vers les macronistes, euh, et là il perd son congrès à tous les coups il faut qu'il reste sur une ligne car il a un congrès décisif à la rentrée, tout ça on est dans ouais. le jeu politique complet on est revenu mais, au jeu euh, politique effectivement mais compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale il faut maintenant surveiller le jeu politique en se disant ben, tout ça, euh, comment ça bouge et comment ça évolue c'est génial, on a fait de la 4ème république oui.
1: avec les institutions de la 5 <rire> tout et cas, Français a un génie
0: on en a assez peu parlé depuis euh, le début de cette émission, ils sont arrivés en force en tout cas aujourd'hui au Parlement, 89 députés qui promettent de donner le visage d'une opposition constructive. Le parti de Marine Le Pen a gagné du terrain en raflant parfois la mise sur des territoires macronistes. C'est le cas du département de l'heure. Reportage, Mathieu Lignot, David Lemarchand et Nicolas Baudry-Dasson.
8: C'est un nouveau département vitrine pour le Rassemblement national. Dans l'heure, l'extrême droite remporte 4 des 5 circonscriptions comme au ménil sur iton avec son marché et son coiffeur, où l'on parle politique.
1: Mais je ne veux pas qu'on dise que tous les Français sont racistes, ça, c'est, c'est totalement faux. C'est parce qu'il bah, y a un malaise
5: en France, c'est tout.
8: Lionel, nouveau retraité, a toujours voté à droite. UMP, puis LREM avec Bruno Le Maire, l'ancien député. Mais comme beaucoup ici, dimanche dernier, cela a changé.
6: Je connaissais le Front National, vous savez que j'étais pas pour. Si vous protestez, bah, vous votez pour le Front National. »«
1: Parce euh, qu'il faut se faire entendre. »« Mais je crois qu'il n'a pas compris, notre président. »«
8: Vous le voyez, il va voir les gens et tout, il les écoute, mais il n'y a rien qui avance. » Et voici l'un des nouveaux visages du RN. Katiana Levavasseur n'y croyait presque pas elle-même. Députée surprise avec 51,1% des voix. Une inconnue dans un territoire rural où les habitants se sentent abandonnés par l'État, selon elle.
7: Quand ils se sont installés là, où ils ont souvent vécu ici, ils avaient tout au pied de la porte, comme tous les services euh, qu'on pouvait leur apporter. Et petit à petit, tout, tout a été enlevé. Donc, euh, ils en ont eu marre. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils, ont, qu'ils veulent du changement.
8: Katiana Levavasseur n'a pas le permis de conduire. Jusqu'à peu, elle travaillait comme agent d'entretien dans un supermarché. 1200 euros par mois. Dans son petit pavillon... Elle a mis sa touche personnelle.
7: Là, ici, il y a le drapeau français. Et ça devrait être obligatoire dans toutes les maisons. Quand les gens ont un drapeau français chez eux, ils se font traiter de fachos. Alors les Français ont un peu peur de mettre leur drapeau dans leur coin.
8: Katiana Levavasseur a surtout été élue sur le nom de Marine Le Pen, une chef de file qu'elle compte suivre à l'Assemblée. Mais elle ne souhaite pas que son parti soit dans une opposition systématique.
7: Le RN n'est pas vouloir bloquer le pays, hein. C'est pas la mentalité, hein, c'est pas... On arrivait là, ça serait complètement stupide d'avoir travaillé autant pour arriver à bloquer le pays. Enfin, je pense que les marines pensent comme ça aussi. Hein.
8: Alors elle se dit prête à travailler avec tout le monde, y compris la NUP.
7: Déjà, on va travailler ensemble, puisqu'on est déjà la NUP, c'est nous, d'accord, pour la retraite à 60 ans. Déjà, on a ça en commun avec eux. Donc euh, oui, euh, oui, de toute façon, oui, c'est, c'est des bonnes idées, je vous le redis, c'est... c'est, c'est des bonnes idées, quand tout le monde approuve, il faut, faut foncer, quoi, c'est, c'est évident. Du
8: côté du député sortant, on a encore du mal à y croire. Pour Fabien Goudfard, marcheur de la première heure, il faut fermer sa permanence. Malheureusement, je détache ma plaque de, la, de ma permanence parlementaire puisque depuis euh, hier, je ne suis plus député. Lui aussi était un inconnu il y a cinq ans. Pour Fabien Goudfard, tourner la page de son mandat passe par une autocritique. En 2017, on avait clairement euh, l'ambition euh, de changer plus radicalement la vie des Français. Et ça, on, on a échoué en réalité à le faire. On a aussi échoué, et le taux d'abstention le montre, à euh, faire se reconnecter le monde politique et le monde de la vie réelle et concrète des gens. Ce sont deux mondes complètement décorrélés aujourd'hui. Euh, On le voit avec l'abstention. Et euh, il faut absolument qu'on arrive à les les remettre ensemble. Et c'est très compliqué. 52% d'abstention dans l'heure. Un département fortement marqué par les Gilets jaunes en 2018.
5: Et ça, c'est notre dernière manif.
8: Ils étaient des milliers sur les ronds-points. Abstention pour certains et pas de front républicain. Jean-Marc a même voté NUP au premier tour et RN au second.
6: Mélenchon n'est pas propriétaire de ses voix. On a voté pour lui, mais ce n'est pas pour autant que, comment je ne vais pas faire comme les, les, les 350 députés qui ont été là pendant 5 ans, je vais appuyer sur le bouton parce que M. Macron avait dit. Mélenchon, Mélenchon il m'a dit, il faut
5: faire ci, il faut faire ça. Moi, je fais ce que
7: je veux. Je n'ai pas peur du Front National, j'ai plus peur de Macron. C'est grave, c'est dramatique.
5: Ils
8: espèrent un électrochoc avec le RN à l'Assemblée. Et ils n'hésiteront pas, disent-ils, à descendre à nouveau dans la rue s'ils sont encore déçus par leurs députés.
0: Et dans ce reportage formidable, il y a a tout.
8: Il y a tout. Hein Il y a tout
1: parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette femme. Euh, au début du reportage, oui. qui a battu le député euh, LOM, Rassemblement national. Rassemblement national. Bon, euh, elle explique très bien, et on est dans la suite des Gilets jaunes, cette France périurbaine, elle parle des services publics qui ne sont plus là, elle parle d'une espèce de désertification, finalement, dont ils sont victimes. Et puis alors, vous avez dans la deuxième partie du reportage quelque chose qu'on voit dans les cartes électorales, oui. c'est-à-dire que les gens qui ont voté... Au deux, euh, qui ont voté pour Mélenchon au premier tour, enfin pour la NUP ouais, au premier ouais. tour, bien au deuxième tour, ils ont, ils ont pu se reporter sur RN et c'est le grand succès de RN. C'est que quand vous regardez toutes les, toutes les euh, circonscriptions où il y avait des débats, des, des combats entre RN, NUP, RN ensemble, c'est, euh, RN gagne la moitié de, ses, de sa centaine de combats. De, de, de duels contre, euh, contre ensemble. Alors qu'il y, euh, y a cinq ans, ils en avaient gagné, je crois, deux ou trois. Et, et tout ça, c'est cette France, si vous voulez, des Gilets jaunes, euh, en partie, qui. Euh, bah, la, la page n'a jamais été refermée, jamais, et euh, qui, qui, là, est, est en train de s'exprimer. Et ce
0: qui est intéressant dans ce reportage, les c'est qu'on entend cette femme qui dit, au fond, qui est au service des gens qui l'ont élue, et qui dit Moi, s'il y a des bonnes idées, Ouais. Euh, faut les faire avancer avec Macron avec n'importe qui mais
2: euh, il faut que ça bouge voilà ce qu'elle dit ouais, ouais, on a l'impression qu'on on a devant nos yeux en fait, la transformation et une espèce de révolution politique qui est en train de, de se mener c'est à dire que le Rassemblement National euh, qui était euh, quand même un, un, moi en plus je suis euh, génération 2002 un, un parti quand même euh, paria qui faisait extrêmement peur euh, le programme de Marine Le Pen restait quand même profondément xénophobe et là tout d'un coup on voit des députés euh, bah, qui qui finalement deviennent fréquentables, euh, qui disent voilà nous euh, finalement on veut gouverner, on, on veut pas faire la révolution. Ouais. Et, et, et si vous me permettez, en fait il y, y a autre chose qui était très intéressant dans ce, cet excellent reportage, euh, c'est que les électeurs du Rassemblement national, en fait finalement ont pas tellement voté euh, pour les idées de Marine Le Pen. Il euh, y a eu euh, et on le voyait bien là, une espèce de front anti Macron, oui. c'est-à-dire euh, voilà et y, 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 j'ai noté en fait euh, il faut se faire entendre, il n'a pas Compris. Oui, euh, donc euh, voilà, ce qu'ils disent, c'est que, ben voilà, nous, on, on veut bien qu'ils gouvernent, mais on veut qu'ils nous écoutent. Et, et Jérôme Jaffré, ce qu'on peut retenir
0: aussi de, de ces témoignages et des profils, c'est que cette femme, qui a été élue aujourd'hui députée Rassemblement National, qui a fait son entrée à l'Assemblée, elle était agent d'entretien dans un supermarché.
4: Oui, et ça, euh, ne nous le romp pas, ça plaît extraordinairement ouais. au pays, c'est-à-dire le peuple entre.
0: Entre l'Assemblée. à l'Assemblée, oui.
4: Et alors, euh, vous avez choisi l'heure pour reporter, Je crois que vous n'auriez pas pu mieux choisir. C'était, l'heure, c'était un département modéré qui élisait des députés gaullistes. Tomazini, qui fut secrétaire général de l'UDR, bien connu, euh, était euh, élu de l'heure. Ça a été En Marche en 2017. C'est massivement rassemblement. Na- Il y a cinq circonscriptions, quatre rassemblements nationaux, une et une, une. Donc, tout, rien pour En Marche, par des scores assez étroits. Et alors figurez-vous que l'heure, c'est là où Bruno Le Maire était élu mmh. et où Sébastien Lecornu, qui père. n'a jamais été député, est élu. Est maire. C'est-à-dire deux des principaux ministres d'Emmanuel Macron, excusez du peu, sont de l'heure. Bruno Le Maire a eu le génie de considérer qu'ayant fait trois mandats, ça suffisait et qu'il ne se ouais. représentait pas. Ça lui permet de rester au gouvernement, peut-être d'être Premier ministre demain, car euh, euh, Bruno Le Maire comme cible égale à Richard Ferrand, Christophe Castaner, un ministre... Un ministre, on se ouais, jette à ce moment-là sûr. pour le sanctionner. Génie de Bruno Le Maire, il ne s'est pas représenté ouais, ouais. et il échappe à toute sanction. Et ce qu'on voit bien, c'est effectivement euh, un lien entre les gilets jaunes et le vote. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'ensemble des problèmes périurbains dont vient de parler Yves Tréhard, l'essence, le prix de l'essence tel qu'il est devenu, mmh. c'est-à-dire quelque chose qui prend les gens à la gorge dans leur vie quotidienne, parce que la voiture est indispensable, donc on a cette situation. L'accès aux soins médicaux, enfin, c'est la crise des soins médicaux dont on parle, on a une double crise majeure, les transports, l'essence, les soins médicaux, le pouvoir d'achat. Vous savez, il est invraisemblable que cette majorité... Précédente, hum. que le président réélu n'est pas réuni l'Assemblée nationale pour faire voter le paquet pouvoir d'achat avant, avant les législatives. Ouais. Personnellement, je n'ai jamais vu une erreur politique d'une telle ampleur.
0: Ouais, ouais. Cette question rapidement, euh, est-ce surtout les députés euh, RN qui seraient prêts à participer à une coalition? C'est vrai que ça paraît assez surprenant, mais eux, ils sont très volontaires pour passer leurs idées,
3: leurs textes, naturellement. Alors, ils participeront pas à une coalition euh, institutionnalisée. Non. En revanche, c'est vrai que plus on interroge des députés RN, plus ils expliquent. En gros, on fonctionnera, c'est ce que disait la dame dans le reportage, par le bon sens. Donc, si on juge que c'est bien pour la France, eh bien, on, on votera. votera. Et finalement, tout ça, ça sert, parce que finalement, ces députés, ils sont, pas, ils sont là à l'Assemblée, mais ils sont là tous pour 2027. C'est-à-dire que Marine Le Pen est re- sort regonflée de cette élection, mmh. elle va être présidente d'un groupe pléthorique, elle n'aurait jamais pu espérer avoir autant de députés et finalement l'idée c'est ce qu'elle leur a dit, hein. soyez sérieux, responsables, utilisez le terme constructif, c'est le terme qui est inventé par Jean-Pierre Raffarin pour inciter la droite à travailler avec Emmanuel Macron en 2017, donc le fait qu'elle utilise ce terme dit toute son ambition pour 2020, 2027, et que ces députés seront en fait ces messagers. C'est-à-dire que, vous allez voir, ils vont très bien se tenir. À l'inverse en... de ce qu'on peut imaginer, de ah, mais... ce que veut être la
0: NUP, avec oui. une, une bataille parlementaire beaucoup plus âpre, comme ils, ils l'ont fait ils... par le passé. Ils vont jouer le contraste. Et nous allons maintenant revenir à vos questions. Une question de Anne en Seine-et-Marne. Comment Macron pourrait-il se rendre plus convaincant aux yeux des Français
1: bah, – Il va falloir qu'il prenne la mesure de ce qui vient d'ar- d'arriver et euh, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Hein euh, donc il va falloir qu'il ait un discours qui soit ajusté Très ajusté. Et ce qu'on vient de dire, et, et ce sondage de Elab qui va sans doute être confirmé par d'autres sondages, c'est le choix des Français. Ce n'est pas un accident. Non, c'est
0: le choix des Français. Oui, fois, c'est... Non, c'est choix <rire> des Français. Il ouais. faut qu'ils
1: comprennent qu'en 2017, lui, il est arrivé au pouvoir parce que les Français ont dégagé les autres et que le dégagisme continue là. C'est-à-dire que cette, a- cette assemblée, j'ai envie de parler comme sous la 4ème République, cette chambre, ouais. cette assemblée, euh, c'est des Français qui l'ont voulu. Ouais. Ils l'ont voulu composite comme ça. Et, et maintenant, débrouille-toi. Ouais. Il a, vous savez, il a, il a dit pendant la crise du Covid, on doit se réinventer, moi le premier. Bah, les Français ont réinventé euh, le pouvoir législatif, et maintenant il faut qu'il invente avec ce pouvoir législatif-là, le pouvoir exécutif.
0: L'allocution de notre président prévue ce soir à 20h servira-t-elle à préparer l'opinion publique à une coalition À
3: votre avis je pense qu'il va être plutôt dans le constat ce soir. D'accord. Il va être encore très prudent sur la suite. Il va placer les bases sur lesquelles il veut asseoir le début de son, de son deuxième quinquennat. Euh, mais enfin, en tout cas, de ce qu'on dit dans son entourage pour l'instant, on va rester prudent. On n'est pas sur des grosses annonces ce soir. On est plutôt sur l'état des lieux de la situation et les tent- tentatives pour la suite. Mais quelle
0: différence entre une coalition et un gouvernement d'union nationale Jérôme Jaffray.
4: Ah, Alors, l'union nationale va très très loin. Euh, il faut pratiquement pouvoir prendre tout le monde, ou presque tout le monde. Euh, bref, si on, avait, si on allait des <rire> communistes aux républicains, on pourrait parler d'Union nationale, il n'y aurait pas les insoumis, il n'y aurait pas le rassemblement national, mais ce serait très très large. D'accord. La coalition, c'est quelque chose de plus étroit, et par exemple, seulement ensemble et les républicains, s'ils s'alliaient, ce serait une coalition, et qui laisserait tous les autres dans l'opposition.
0: Je rajoute une autre option, le contrat de gouvernement – Alors
4: le contrat de gouvernement, vous avez raison, mais le contrat de gouvernement suppose du coup qu'on révise les programmes électoraux, qu'on se euh, alors vous me met dites
0: autour d'une table.
4: – Voilà, on se met autour d'une table. Alors en Allemagne, ça dure Et six semaines six mois, après six mois, les élections. Ça. C'est le charme ouais. de la démocratie allemande, mais c'est institutionnalisé, c'est organisé. D'ailleurs en Allemagne, on attend deux ou trois mois avant que le nouveau gouvernement ouais. se mette en place pour avoir le temps de la coalition. Là, il faudrait passer deux ou trois nuits à discuter thème à thème, mais D'accord. les républicains n'y sont pas prêts.
0: Emmanuel Macron peut-il compter sur l'appui de son ancien Premier ministre, Edouard Philippe, et de son parti Horizon Claire
2: Gatinois. Alors en tout cas, Edouard Philippe euh, laisse entendre que ce sera le cas, puisqu'il ne cesse de répéter qu'il sera un un homme euh, loyal et là pour soutenir le président. Et en même temps, on sent qu'il essaye… Lui, il dispose d'un groupe euh, maintenant aussi à l'Assemblée qui devient, une, euh, si c'est une pièce maîtresse, en tout cas une pièce euh, importante dans le dispositif et qui peut lui aussi finalement, euh, d'une certaine manière, prendre un petit peu sa revanche puisqu'il a été… euh, peut-être pas humilié, mais en tout cas... – Congédié. – Et puis sous-estimé, en fait, ouais. avec son parti Horizon. – euh, Maltraité. – Exactement, maltraité, maltraité, il a eu très peu de circonscriptions, et là, aujourd'hui, il peut peser, il peut imposer ses idées, et lui aussi essayer de... – Et lui, il a poussé d'une grande pour, coalition, 27.
0: il avait une image pour s'adresser pour expliquer ce qu'il voulait faire. Hein. Oui,
3: il a, et en fait, il a, il a placé ses mains comme ça, il a dit, vous prenez deux ensembles, deux patates, a-t-il dit. Comme en mathématiques exprimée, euh, en primaire. Exactement, et donc, il a fait ce geste-là, et de dire qu'il y avait donc un espace, le moment où se rencontraient les deux patates, le un espace de discussion. C'est ça. Mais alors, ce n'est pas, le, c'est pas le, l'hypothèse privilégiée aujourd'hui, parce qu'il parlait... OLR. vous posiez tout à l'heure la question de, enfin, de, la, question de, la, de la coalition, il parlait au LR, Edvard Philippe, et il ajoutait quelque chose de très intéressant, il disait, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour discuter c'est avec les irritants. » Voilà, ouais, c'est, c'est ça, ça. Ouais. parce que c'est, l'histoire est compliquée. – Allez, une question de Dominique
0: en Haute-Garonne, pourquoi la France serait-elle ingouvernable alors que tout le peuple est représenté à l'Assemblée cette est intéressante cette question. – ouais.
4: J'aime cette question, parce que d'abord, elle rencontre cette idée que les Français sont contents, de l'Assemblée qu'ils ont envoyé. Ouais. Et ça, c'est un élément que le Président ne doit pas oublier dans son allocution de 20 heures, s'il veut se refaire une relation avec les Français. Mmh. Les Français sont contents. Euh, tous les partis sont enfin représentés. C'était insupportable que des partis qui représentent 20% des voix aient 4 députés. Euh, donc ça euh, c'est, c'est le bénéfice, il faut le reconnaître. Et alors, ingouvernable, ça suppose une mauvaise volonté généralisée pour être ingouvernable. Mmh. Euh, s'il euh, y a un peu d'esprit de compromis, de volonté de ne pas tout casser, euh, de ne pas renverser tout de suite la table en votant une motion de censure euh, tout de ouais. suite contre un gouvernement et que tout le monde la vote, et ben la France n'est pas ingouvernable. – Et, puis, et elle qui a intérêt
0: à une dissolution
4: alors, euh, tout le problème d'abord, Seul le Président a le droit de prononcer oui. la dissolution. Là aussi, il faut que nos téléspectateurs ne se trompent pas. Article 12 de la Constitution. Vous seul le Président a le droit de dissoudre, et une seule fois par an. Et, et deuxièmement, de le principe oui. du Président, oui. sauf Jacques Chirac, bien entendu, à 1997, c'est de choisir le bon moment pour. C'est ça.
1: La motion de censure aussi, c'est très précis. Et On voit mal le Rassemblement national, parce qu'il faut la majorité absolue pour qu'elle soit adoptée. On voit mal le Rassemblement national. Euh, s'associer à la France insoumise, par exemple, pour avoir Mais une... ça ça surtout veut... les républicains
4: hein, qui ne sont pas les républicains.
1: Mmh.
0: Allez, une autre question. Mais ça veut dire quoi un hein Premier ministre
2: politique, Claire Gatinois. Alors on a beaucoup, euh, c'est une autre question très intéressante, parce qu'on a beaucoup opposé les technos aux politiques, hein, mmh. et, euh, et c'est vrai que on peut voir aussi là un, un message en fait, envoyé à Emmanuel Macron qui, euh, qui a pris des, euh, beaucoup de collaborateurs, de ministres plutôt technos. Euh, il disait soyez fiers d'être, d'être des amateurs, c'est-à-dire des, des gens qui ne sont pas forcément euh, des, des grands politiciens. Ça veut dire être politique finalement, ça veut dire savoir parler aux différents courants savoir euh, négocier et, et donc c'est vrai que Elisabeth Borne, on présume le fait finalement qu'elle n'est pas très politique parce que c'était avant tout une, une femme de dossier. Une bonne négociatrice c'est... Une bonne négociatrice, c'est ce qu'elle, c'est hein. ce qu'elle explique pour justement Le sujet sauver, technique sauver, euh, sujet technique. sauver son poste. Quoi. Avec euh, l'idée aussi
0: qu'il va falloir y aller hein, à l'Assemblée, avec une hum. Assemblée qui va être euh, assez ouais, hostile. Là, il va falloir, hostile, euh, hein.
2: mouiller la chemise et puis, euh, un et chaud puis être prêt à, voilà, et, comme vous dites, euh, encaisser.
0: Après avoir nommé une première ministre qui a été proche du PS, Macron a-t-il d'autres choix que de choisir un LR comme prochain
3: Premier ministre Sois-y, Kemener alors, c'est vrai que s'il devait changer de Premier ministre, il serait assez logique, vu la configuration de l'Assemblée nationale avec un groupe LR à plus de 60, à euh, songer à un Premier ministre venu de ces rangs-là. Alors on voit bien, il en a déjà un hein, dans, son, dans son gouvernement, par exemple Bruno Le Maire, euh, qui n'est pas considéré à la différence de Gérald Darmanin, comme un traître. C'est-à-dire que Bruno Le Maire avait pris l'étiquette de La République En Marche avant les élections législatives de 2017, donc il n'est pas considéré de la même manière euh, par ses anciens collègues. Une question de Bernard dans le Rhône. Les
0: Français accepteraient-ils qu'une crise politique s'ajoute aux autres crises Et Ils n'en ont pas envie. Et
1: évidemment, ils n'en ont pas du tout envie. Et puis pour eux, c'est pas une crise politique, ils le disent.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. On retrouve Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir anne Elisabeth.
7: Au programme. Pour ça, Caroline, le spectre de la reprise épidémique malgré l'arrivée de l'été. En une semaine, le nombre de nouveaux cas en France a bondi de 50% avec plus 95 000 nouveaux cas. À tel point que certains préconisent le retour du masque dans les transports en commun. On en parle avec le membre du conseil scientifique. Arnaud Fontanet
0: de l'Institut Pasteur. <rire> Bonne émission, Anne-Elisabeth. On se retrouve demain à 17h50 pour un C'est dans l'air en direct. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre émission quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.